0: Привет, вы слушаете подкаст про языковой коучинг. Это другой путь к изучению языка, который дает результаты за три месяца и меньше, если вы уже знакомы с английским языком, либо за шесть месяцев, если вы с английским языком ранее не встречались. На выходе из языкового коучинга вы получаете свободный разговор на английский для собеседования, работы, проживания за рубежом и так далее. За очень короткий срок, без нервов, без перенасыщения грамматикой, без тысячи времен английского языка и десятитысячного словарного запаса. Вы получаете за минимум времени, максимум возможностей и свободный разговор на английский для ваших целей. В первом выпуске моего подкаста мы поговорим про грамматику. Насколько она важна, сколько времен надо знать обязательно в английском языке, насколько важно правильно использовать артикли или черт бы и с ними. Мы поговорим про то, насколько важно Поддерживать интерес к английскому И если вы ходите на занятия по английскому И каждый раз это тяжелая задача Убедить себя, превозмочь, заставить Из-под палки, то это проблема И она не ваша И последнее мы поговорим про наш постсоветский менталитет Про то, насколько важно красивее, или красивее договор или договор Насколько это значимо в английском языке Что с этим делать и как это убивает Наш английский, и даже если мы учим его 10 лет и больше, мы все еще не можем Разговаривать, зачастую именно из-за отсутствия толерантность к ошибкам. Готовы? Поехали! Поболтаем про грамматику. Обожаю эту тему, господи! На мой взгляд, преподавание английского, оно существует для того, чтобы мы выучили грамматику. Не умели разговаривать, не несли ценность, не знаю, как собеседники для коллег, не искали международную карьеру, а именно для того, чтобы мы идеально знали грамматику. Может быть, идеально умели ее использовать, но использовать идеальную грамматику и разговаривать все-таки для меня выглядит как разное целеполагание. Объясню, что я имею в виду. Типичный урок, который я посещал, например, в школе английского в Иванове. Здравствуйте, товарищи ученики! Мы сегодня будем проходить тему used в английском языке. Used to используется когда, для чего, бла-бла-бла-бла-бла. Следующий урок. Здравствуйте, дорогие товарищи ученики. Сегодня мы будем разбирать, в каких ситуациях используется модальный глагол Wood. И разбираем миллион примеров, когда используется модальный глагол would. И таких уроков и занятий было гигантское множество. И как будто через них я должен был освоить английский, научиться классно разговаривать и так далее. Вы же знаете, что такое принцип Паретта? 20% усилий приносит 80% результата. Совершенно потрясающий принцип, и он работает в обучении как нигде. Я его искренне люблю. Он совершенно потрясающе передается в книге «Первые 20 часов как научиться чему угодно». И я его сегодня применяю в английском, как никто другой. Я его обожаю. Это лучшее место, чтобы применять принцип Парета. Как это работает здесь? В первую очередь, с точки зрения грамматики. Я использую, практикую, оттачиваю и предлагаю использовать людям, которые при мне приходят, минимальный набор, но очень хорошо отточенных правил грамматики. Что я называю этим самым минимумом грамматики. Это базовые времена, такие как future, simple, past, simple, present, simple и present continuous. Это предлоги, в первую очередь те, которые я называю сложными, такими как for, from, to, of, by, in, at, on. Вот это десяток практически предлогов, которые я считаю суперважными и подающими значениями, поэтому они входят в эту грамматику, которые я считаю суперважными, и поэтому включая их в минимум грамматики. Это принцип постройки предложений, потому что магистр Йода очень интересный персонаж, но совершенно непонятный, хотя я буквально на днях пересматривал «Звездные войны», и когда ты знаешь правила, в целом смотреть и слушать его более-менее понятно, но это на этапе, когда ты учишься, когда ты двигаешься по английскому не на уровне Флюен, конечно, откровенно тяжело его понять. Принцип построения предложений, что, зачем идешь, в, какой, в каком месте предложения должен стоять объект, в каком прилагательное, в каком там глагол и так далее. Как строятся вопросы и как строятся ответы, особенно простые ответы на вопросы. Сюда же мы добавим фразовые глаголы. Они не супер нужны, но их супер нужно понимать. И они дают огромную возможность для того, чтобы закрыть незнаемый человеком 10, 20, 30 тысяч запас слов. Буквально недавно я забыл в отеле слово leave покинуть. Когда подошел к леди, которая была на ресепшене, объяснял, ей, что we take off all our stuff and go out. Как-то так я сформулировал, если сейчас не ошибаюсь. Она мне прекрасно поняла. Я просто забыл слово leave. Фразовые глаголы сами по себе дают... Огромная возможность заменить десятки тысяч слов, которые вы не знаете, не хотите учить. Это очень долго и напряжно. Фразовый глагол учить не обязательно. Достаточно понимать принципах построения, ну и некоторые, которые уж сильно в переносном смысле используются. Например, фразовый глагол take over довольно. Тяжело понять в значении сменить, подменить кого-то. И некоторые глаголы фразовые имеет смысл выучить, но большая часть используется именно интуитивно, если ты понимаешь принцип. А принцип понимать довольно несложно. Также добавлю очень важную вещь, которая в первую очередь проявляется в reading в моменте чтения английского текста. Это натягивание смысла. Я его называю натягивание смысла на глобус. Английские слова зачастую не переводятся отдельно. Они переводятся либо в контексте, либо в маленькой фразе, либо в целом предложении, либо вообще в тексте. Очень частая история, как преподаватель спросил ученик, как сказать слово дом. Учитель спрашивает: а в каком контексте? Например, я продаю дом, Окей, okay, I'm selling the house. Хорошо, а я пришел домой, I'm coming back to home и так далее. Это очень важная часть английского, которая супер полезна и понимать, особенно в контексте чтения. Почему? Потому что зачастую слова, которые, как казалось бы, не могут переводиться как глаголы, существительные или в таком смысле в таком и контексте, невозможно понять без понимания вот этой детали. Сейчас объясню на примерах, потому что я по ним подозреваю, что на словах это звучит ужасно. Смотрел одно видео в ТикТоке. Джентльмен рассказывал историю о том, как понять, любишь ты цветок или он тебе нравится. Он говорил, if you like the flower, you, бла-бла-бла, с ним там не делаешь, вырываешь, по-моему. If you love the flower, you water him every day. В качестве поливать. Он использует слово «water», которое не совсем «поливать», которое скорее как «вода». Если понимать, что это вода и чуть-чуть растянуть смысл этого слова, то предложение вдруг сразу становится понятно. Это и есть натягивание смыслов на глобус. Мы с другом играли в игру и ехали в машине. Машина стояла несколько частей. Там была кабина, там был кемпинг-модуль и двигатель. Нас обстреляли. Друг мне сказал, он серп и говорит на английском. И соответственно, он мне сказал… Repair head. Почини голову. Вроде по смыслу тоже не пойму. С головой у меня все в порядке. Хотя тут, конечно, можно поспорить, но это уже детали. Концептуально мне, мне нужно было чуть-чуть натянуть смысл. Окей. Он говорит про ремонт. Наверное, это автомобиля. Голова автомобиля – это кабина. Имел смысл, Он хотел передать он именно такой смысл. Почини кабину. Английский язык имеет свойство натягивать смысл. Важно понимать не как слово переводится дословно на русский язык, а какую, не знаю, там, плеяду или группу смыслов он может передавать. Если слово передает пол, то он может переводиться и как земля, и как дно, и как низ, и как что-то еще подобного характера. Это, Я считаю, что это часть граммара, это часть некого, некого пола необходимых правил на английском, и поэтому это тоже я включаю. Возвращаемся еще раз. Это предлоги, особенно сложные предлоги. Это времена simple и continuous. Это фразовые глаголы, и это правило reading, да, правила натягивания смыслов на глобус. же как строится предложение, в каком порядке слова предложения выстраиваются, и как строятся вопросы. В каком порядке, соответственно, тоже помещаются слова в вопросе и легкие ответы на эти вопросы. Этот пул правил, я считаю, абсолютно необходимым минимум для того, чтобы свободно разговаривать, переводить и так далее, и так далее, и так далее. Пользоваться английским как инструментом. Все остальное, безусловно, имеет пользу, имеет смысл. Все это я называю минимумом Грамматики, согласно принципу Паретта, да, который необходим для того, чтобы свободно разговаривать на английском. Безусловно, все остальное, все правила английского, особенности, тонкости, они имеют пользу и смысл. Но я считаю их необязательными для того, чтобы свободно разговаривать. Их круто, их можно добирать, прикольно изучать, имплементировать свою речь, свои тексты и так далее. Но не обязательно. Если на этапе, когда вы не можете свободно разговаривать, вы пытаетесь выучить 12 времен, вы усложняете себе цель. Вместо того, чтобы быстро, спокойно проговорить в одним из трех времен, вы выбираете себе развилку в 12 времен в каждом предложении. Если вы слушаете это, я подозреваю, что вы уже столкнулись с огромным количеством таких кейсов. Вот мой вариант решения, он таков, и он каждый божий день подтверждает мою, мою эту гипотезу на практике и для меня, и для людей, которые приходят ко мне за помощью, а потом идут и проходят беседы на английском совершенно свободно. Одной из ключевых ценностей, которые я вижу в себе, как языковом коуче предлагаю людям, которые приходят, это то, что со мной интересно. Со мной интересно учить язык, со мной не нужно себя заставлять ходить на каждое занятие, не нужно бороться с какими-то внутренними палками, которые стоят в колесах, потому что процесс сам по себе интересен. Я уже ранее говорил про прерывание и поправление, что когда вы начинаете говорить, я не перебиваю. Я слушаю и жду. Я не исправляю там, где ошибки не имеют никакого значения. Иногда я вообще не исправляю, для того, чтобы человек привык разговаривать. И вот когда вы привыкаете, свободно говорите, тогда можно вносить маленькие правки и аккуратно двигаться. Если бить по рукам каждый раз, когда человек пытается попробовать что-то, в один момент он перестает пытаться. На год, два, пять. Касаемо английского, к сожалению, это происходит ежегодно, ежемесячно. Посмотрите на свой опыт, посмотрите на мой опыт, посмотрите на опыт людей вокруг вас, которые для того, чтобы изучить английский, используют 5-10 итераций подхода. Сегодня курс, через два года вот вернусь еще один курс, а вот три года назад я в одной школе был, а вот... В школе в ВУЗе еще мы где-то изучали. Это в том числе следствие постоянного бития по рукам. Я по рукам не бью. Зачастую я предоставляю и предлагаю, и мы практикуем такие опции, такие варианты проведения сессии, что они откровенно веселые и интересные. Одно из последних, что я придумал, и с точки зрения интереса, она удивительно зашла людям, с которыми мы это практиковали, это крокодил мы играли в крокодил, мы объясняли те слова, которые мы, ну, как будто забыли или не знаем. Зачастую это были откровенно сложные слова, это были лайт-терминологии, это были глубокие какие-то типа дивопс вещи там. Мы обсуждали разные документы, действия, глаголы иногда объясняли. Это довольно частая история, когда вы забываете какое-то слово в английском языке, да и в русском тоже бывает именно не так часто. Когда приходится объяснять, какое слово или что конкретно вы имеете в виду. Крокодил, как мне рассказали, это самая популярная игра в Дубае, что там все разговаривают на английском, но все это делают как мне найти вы, и поэтому за большинство забывает и Крокодил это лучшая игра, которая спасает там все. Соответственно, я попробовал имплементировать ее в свою работу, и она зашла потрясающе. Это было, кроме того, что это было совершенно весело интересно, увлекательно. Так это было еще классно с точки зрения английского, потому что нужно было объяснить слово, которое вы как будто забыли, или не знаете, или ваш собеседник может не знать. Другие ситуации, я стараюсь их подбирать очень индивидуально для отдельного человека. Приведу несколько примеров, потому что все делают индивидуально, здорово. Приведу несколько примеров, которые я имею в виду. Джентльмен, проект менеджер, который планирует найти работу на запах. С ним мы часто имитируем job-интервью. Я приглашаю иногда рекрутера, который проводит с ним полноценное собеседование, то есть не со мной, да, чтобы он в новую немножко не знаю, снова собеседником поговорим. Мы с ним зачастую обсуждаем какие-то бизнесовые вещи. Например, он что-то может продавать мне. Проджекты периодически продают, для него это знакомый кейс. Он что-то мне продавал. С ним или с кем-то из его коллег, похожих специальностей, мы обсуждали. Я обращался к ним за помощью для того, чтобы сделать свой проект, да, IT, там сайт, сервис для определенных целей. И он выступал в такой роли, что-то среднее между бизнес-аналитиком и проект-менеджером. Если человек активно путешествует, мы обсуждаем с ним путешествия. Я погружаю его в те ситуации, в которых он те бывает и хочет в них чувствовать себя уверенно и круто. Например, на паспортный контроль, например, на аренду какого-то дома, помещения, пиллы, не знаю, на открытие банковского счета, что тоже частый кейс. Я буквально неделю сам открывал банковский счет и полностью делал это на английском. Шесть документов на английском заполнять, конечно, было сложно, но тем не менее весело. Из интересного я везде пометил, что я госслужащий. После этого дважды пришлось принять душ Канжин Керри в фильме «Эс Вентура». Конечно, в России госслужащим быть, на мой взгляд, такси. Так вот, если мы работаем с руководителем юридической фирмы, с собственником юридической фирмы, ему не интересно собеседование. Мы с ним проводим. Я клиент, который обращается за какой-то юридической помощью. Я партнер, с которым он обсуждает какие-то слияния, найм, расходы и так далее. Я могу брать какое-то интервью, например. Не джоп-интервью, а интервью о стране, где человек живет. Интервью о стране, где он хочет жить. Интервью о нем, как о личности, что-то подобного характера. Это уникальные ситуации, это, вернее, не так, это не уникальные ситуации, в которых человек попадает постоянно и хочет чувствовать в них себя комфортно. Один из примеров, я услышал, почему это особенно ценно для людей, которые работают со мной, это то, что он, джентльмен рассказывает, я вот был, опять же, в воздушной школе, в одной известной воздушной школе английского, и преподаватель им предложил текст на тему микробиологии. Я бы, если бы мы сидели с вами в аудитории или в классе, я бы предложил бы поднять руки, кто последний раз обсуждал микробиологию хотя бы на русском. Мне кажется, последний раз я обсуждал микробиологию на уроке, на занятии, или на лекции по биологии, по крайней мере, лет 10 назад в ВУЗе. Ценность такого обсуждения этой предметной области слов оттуда для меня нулевая. А вот ценность слов, которые используются на собеседовании, в аэропорту такси, еще где-то, где я бываю гораздо чаще, конечно, для меня имеет совершенно другую ценность. На мой взгляд, это мало того, что создает огромный интерес. говорит, да, вот я вот в, ровно в такой ситуации был вчера. Вот сижу перед рекрутером и мычу, это мой максимум. И мы погружаемся именно в них. Мы именно в них набиваем руки, как в одном старом фильме, переозвученном не гоблином, а кем-то еще, была сцена. Главное, набить руку, пока не набили морду. Это ключевая идея, которую мы пытаемся сделать в ситуации, в которой человек попадает постоянно. Также это создает огромный интерес. Ну и, конечно, наверное, закрывающим в этом блоке я скажу, что самый большой интерес, самый большой, появляется, когда человек быстро, откровенно быстро начинает чувствовать, что он успешнее и успешнее, и у него получается больше, лучше, быстрее. Если мы говорим о каких-то более других вариантах изучения английского, то они обычно длятся полгода, год-два, до момента, когда человек чувствует разницу. К моему большому счастью, когда я начинал, результаты приходили явные, очень осязаемые, через три месяца, спустя какой-то период это были два, но последние люди... Приходящие получили свои результаты через месяц. Через месяц их речь была настолько неотличимой от той, которая она была ранее. Ушел весь стресс, фразы стали легко строиться, слова перестали забываться. Они смогли передавать довольно сложные эмоциональные вещи, рассказывать какие-то истории. Не просто отвечать «да», «нет», рассказывать совершенно потрясающие, веселые, бодрые, интересные истории, передавая не просто смысл, который они хотят, а настроение, эмоции, свои впечатления. Конечно, в такой ситуации когда вас не бьют по рукам. В такой ситуации, когда вы попадаете в те кейсы, в те, опять же, ситуации, в которых вы постоянно бываете. И в тот момент, когда вы получаете быстрые, чувствуемые, осязаемые результаты, интересно не успевает спадать. Он не может здесь спасть. Мое самое большое достижение, ладно, может быть, не самое, но одно и самое большое, что со мной занимаются те люди, которые зачастую десятки лет игнорировали английский, которые десятки лет знали, что он им нужен, которые десятки лет жили в других странах, работали с компаниями, работали в IT-сегменте, где английский вроде бы абсолютно необходим. И они не занимались им. С момента, когда мы встретились с ними, они все еще со мной, они получают свои результаты, они не бросают, что для меня очень важно, потому что их уровень с каждым, не знаю, неделю или месяцем растет многократно. Есть несколько людей, которые всю жизнь искали свой путь к английскому, отказывались от него раз, два, три, четыре, и, найдя меня, они больше от него не отказываются. Я воспринимаю это как один из лучших результатов, которых я смог достичь на своем попыче в языковом коучинге и помогаю им пробежать их последний спринт до Fluent English. Ну что ж, поговорим про гигантскую тему, которую я очень люблю, то, что я называю толерантностью к ошибкам. Начнем мы с маленького блока про разницу менталитетов. Я думаю, многие из нас тысячу миллионов раз слышали, что русскоязычные постсоветские страны имеют один менталитет, западный мир или в целом другой мир имеет другой. В целом, это очень большая тема, которую я потрясающе люблю. Если хотите с ней поподробнее познакомиться, очень советую книгу «Карта культурных различий». Здесь мы будем говорить об очень маленькой вещи, такой как толерантность к ошибкам. Итак, есть очень хорошая история, которую я читал где-то в ВКонтакте, не знаю, 10 лет назад, но тем не менее она очень сильно иллюстрирует то, о чем я буду говорить. Одна учительница, кажется, в финской школе делала совершенно потрясающий кейс. Она, вместо того, чтобы подчеркивать красным цветом ошибки своих учеников, она подчеркивала зеленым правильные, правильные моменты, правильные слова, правильные формулировки, правильные результаты и так далее. И получалось, что 90% ученик делает верно, и всего 10%, на которые не сделано никакого акцента, неправильное. Любой человек, который хоть раз сталкивался с мышлением, с психологией, с работой мозга, понимает, что фокусировка имеет очень большое значение. И если ты фокусируешься на неудачах, конечно же, ты найдешь неудачи. И если ты фокусируешься на успехах, удивительно, но ты найдешь успехи. Как однажды сказал Генри Форд, если вы думаете, что сможете, и думаете, что не сможете, в обоих случаях вы правы. Очень подходящая цитата здесь, поэтому я ее, пожалуй, оставлю. Если фокусироваться на том, что получается, можно добиться совершенно других результатов. К сожалению, в моем опыте, в моем обучении английскому и очень большого количества людей, которые приходят ко мне, происходит иначе. Происходит следующим образом. Человек начинает разговаривать, говорит какие-то предложения. My name is Igor, IT in international company. Что произойдет? Когда он говорит эту фразу, его несколько раз поправят. Смотри, времена неправильные, ты глагол to be пропустил, еще вот это, вот это, предлога здесь не было, и вообще надо говорить с меньшим акцентом, да, не рекрутера, а рекрутер. Что происходит в этот момент? Фокусировка на ошибках, на том, что не получилось, на том, что неправильно, на том, где пропущены артикли, неправильные времена и так далее. Фокусировка на негативном результате, ожидания от своего английского негативные, результаты скатываются хуже, 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 мотивация быстро заканчивается, английский бросается на следующие несколько лет обычный эффект довольно маленькой части того, что произошло вот в этом периоде. Мы взяли только нетолерантность к ошибкам, только фокусировку на негативном результате. Что если мы здесь поговорим о другом? А если мы здесь поговорим о том, что было сделано правильно? Круто, ты построил несколько предложений. Круто, ты сказал, чем ты занимаешься, что у тебя получилось. Молодец, ты смог сформулировать несколько предложений в разных временах. Это круто. Ты где там артикли пропустил что времени но это не суть важно Главное вот это, главное, что получилось. Представляете, с таким мышлением, с таким подходом и с, такой, с таким отношением к образованию, к обучению к своему английскому, какая мотивация будет рождаться каждый божий день? Буквально недавно спросил одного джентльмена, скажи, ты раньше занимался в одной известной небесной школе английского? Ты мне говорил, что постоянно пропускал, не хотел ходить на занятия и заставлял себя. Он говорит, да, все так, так было. Я говорю, окей, okay, здорово. А вот то, что сейчас происходит между нами, как мы занимаемся, мы встречаемся с тобой уже больше двух с половиной месяцев, работаем с твоим английским. Какое здесь отношение? То есть ты хочешь пропускать, ты заставляешь себя? Он говорит, нет, вообще, то есть никакого заставления, я больше по приколу иду, и мне прям очень хорошо, мне комфортно и интересно. Я считаю, что ключевой момент именно подобного отношения – это то, что я не бью по рукам, в кавычках, ребенка, который пытается понять, не знаю, как работает компьютер, телевизор. Вторая интересная штука, которая бывает в этой ситуации – это внутренняя дилемма. Внутренняя дилемма, в каком же времени мне сейчас сказать предложение? Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous. Обожаю тему времен в английском языке, больше всего потому, что она, на мой взгляд, настолько раздута и бесполезна, то, ну, просто неприлично посвящать ей такое количество времени. Объясню, что я имею в виду. Маленький пример из моей собственной жизни. Когда-то я работал продавцом, старшим продавцом в магазине, где продавались комоды. Ну, в том числе комоды. В какой-то момент мы привезли пластиковые такие комоды. Не тяжелые, легенькие, удобные, классные, крутые. И три штучки буквально их было разноцветных. Мы их поставили и продали просто за один день. В следующий раз мы заказали их в пять раз больше, что ли, там, в 15-20 разных расцветок С человеком-пауком, черепашками ниндзя розовые, желтые, синие, голубые, черные, белые, разные совершенно. И пришла одна дама где-то за 60. И в течение минут 40 она буквально ходила от комода к комоду, комода к комоду. Мы уже начали делать ставки. Спросит она хоть что-то, купит она хоть что-то. Или вот что же она делает, ходя между этими комодами. Она подошла к нам, продавцам, и сказала совершенно потрясающую вещь. Материться здесь, наверное, нельзя, поэтому я уберу из этой цепочки мат. И на кой черт вы привезли такое большое количество этих товаров, что я хожу и не могу из-за этого выбрать? И ушла. В тот момент я, будучи Сколько мне было? 22, наверное, будучи довольно молодым джентльменом. думал, ну, папка, ты что, с ума сошла, что ли? Что тебе не нравится? Ну, большой выбор, ну, выбирай на здоровье. Ну, в чем проблема-то? Сейчас, не знаю, спустя там 5000 книг по маркетингу, спустя уже какой-то опыт как пользователя, опыт как того, кто продает что-то, я понимаю, что огромное количество выборов создает большую проблему этого самого выбора. Чем больше вариантов, тем сложнее выбрать. Прекрасен выбор из трех вариантов. Вполне сносим из пяти, из 10, он откровенно тяжелый. времен 12. Если перед вами выбор 12 времен, вы хотите еще говорить быстро, как нейтив, круто, убедительно, вам нужно соблюдать акцент, темы, которые вы говорите, еще убедить собеседника, и при этом вы тратите кучу сил, чтобы выбрать в каждом предложении одно из 12 времен, но можно котелком поплыть. Или провалиться. Или каждый раз нервничать в огромном количестве в этот момент, когда нужно выбирать времена. Или вы начали предложение в одном времени, а не боитесь, что продолжите в другом. Что же делать? Вот в этой ситуации я советую. Ничего. Используйте симплы. Вот три времени симпл... Это 60% английской речи. Если вы еще Continuous освоили, это уже 80-90%. Большинство людей вообще не используют другие времена. И я говорю даже не только о нейтивах. Я как раз-таки в первую очередь говорю про нейтивы. Если посмотреть известные выступления, если посмотреть SEO международных компании, посмотреть какие-то переговоры, то одно из 15-20 предложений будет в каком-нибудь Present Perfect. Очень редко это откровенно, редко используемые времена. Некоторые их даже не знают, не понимают, в чем разница. Интересную вещь, которую я недавно заметил в одной из серий сериала IT Крауд». Компьютерщик или айтишник, называется на русском. Там есть серия, где одному джентльмену соврали, что его девушка, с которой он был на свидании, умерла. И он ходит по всему офису, рассказывает, что он был последним человеком, просто не спал. И он половину серии использует такую фразу. «I was the last person who slept, who slept with her». Он начинает предложение «I was», но закан... продолжает то же самое предложение «I sleep». То есть это два разных времени. Технически здесь должно быть «I was the last person who slept with her. Интересно то, что он повторяет эту фразу каждому встречному в этом офисе, чтобы слухи ну как бы распространялись. Повторяя и повторяя раз за разом, в какой-то момент, где-то в середине этой серии, он начинает говорить «I was the last person who slept with her. Причем несколько персонажей повторяют его слухи, передавая кому-то другому, и тоже говорят «то слеп, то sleep. Даже в сериалах, которые выходят для британской, казалось бы, гораздо более требовательной аудитории, может быть, чем американская, с точки зрения английского языка, это не настолько существенная вещь, чтобы авторы, сценаристы, редакторы убирали ее из сериала. Ну, не может быть, что профессиональная команда пропустила настолько явный косяк и просто ничего не сделала. Нет, нет. Я подозреваю, что ее посчитали несущественной. Если посмотреть сериал «Эмили» в Париже, буквально в, в одной из первых двух серий, я обратил внимание, что там персонаж говорит о будущем, несколько раз используя «Present Simple». Я не фокусируюсь на том, чтобы искать ошибки в сериалах, но я замечаю их. Если я, ну, я, я настроен на то, чтобы искать ошибки и показывать, что они не имеют особого значения, особенного времена. И поэтому, конечно, я замечаю это. Когда я работаю с людьми, я выбираю такую стратегию. Я, назовем ее пусть стратегия принципа Паретта. Мы активно работаем с тремя базовыми временами, то есть симплами. И некоторые акцент делаем на континьюсах. В первую очередь на present континьюс. Можно еще под past, past future добрать, там не слишком большая разница. Я сам использую только шесть времен. Я понятия не имею, как строятся перфекты. Я понятия не имею, тем более, как строится перфект континьюс. Я их, наверное, узнаю примерно. Сам построить коду точно не смогу. Мне понадобится какая-то помощь, переводчик и так далее. Я понимаю, Значений, я понимаю, зачем они используются, но тем не менее, мне они не нужны, мне не создает никаких проблем в коммуникации, и мне не создает эту плеяду выборов, в которых я должен так, вот в этом предложении, present perfect или какой-то другой. <музыка> Друзья, всем спасибо, что слушали. Это были всего три части из шести из которых я составляю то, что называю языковым коучингом, Про другие три, слушайте в следующем выпуске. От меня огромная просьба комментировать этот подкаст, лайкать его. Каждый ваш комментарий дает шанс трем людям послушать и найти свой путь к последнему спринту до Fluent English. Всем спасибо, что слушали. Рад был записывать для вас, рассказывать. Увидимся.